0: Az aranyfogú férfi A múló időtől és az időjárás viszontagságaitól fénytelen foltossá vált aranybetűk hirdették az üzlet keskeny homlokzatán Advesz bazár. A poros ablaktábla belső oldalára ragasztott kiírás biztatólag közölte a várható kuncsaftokkal, készpénzzel fizetünk. Az áruállomány olcsó míg borzalmas összevisszaságának képét mutatta. A tárgyak egyike-másika kiérdemesült ócskaság volt, ám épp ígyakat köztük vadonatú is. Skálájuk hangszerektől, tévékészülékig, olcsó bizsuktól, írógépekig terjedt. A tiszteletre méltó céjelvénynek a három golyónak hiányától eltekintve a bolt, akár valamiféle régi módi zálokház is lehetett volna. Az üzlet a nyugati város szélen működött. Harry Greenwood augusztus egyik füllet kedjén 11 óra 35 perckor látta jónak, hogy első ízben keresse föl a helyiséget. Amikor lepakolván kikászálódott pintójából és az Advesz bazár felé indult, a 12. utca felől Friss, bitumen, nem is kellemetlen szaga csapta meg. Munkások egy csoportja éppen az új útburkolat előállításán serénykedett. Harry Greenwood több vonatkozásban is ellentmondásos egyéniségnek látszott. Jól lehet alacsony termetű és könnyű csontú férfi volt, vízna külleme ellenére is sikerült elérnie, hogy fizikailag is erős ember benyomását keltsse. Egy szürke hajtinstől eltekintve, teljesen kopasz feje egy kicsit túlságosan nagy volt a testéhez képest. Arcát ráncokba rázdálták, akár egy vénemberét, pedig Harry nem volt több 35 évesnél. Szürkés árnyalatú napszemüveges leplezhette tekintetének áthatóan éles mi voltát. Ő maga az említett időben belükte a boltajtót és besétált. Egy bikaszerű középkorú férfi, föltehetően a tulajdonos, fölállt, nem túlságosan tiszta íróasztala mellől, és előre jött a fogadására, ott hagyva maradék fél szendvicsét és egy műanyag pohárba töltött kávéját. Durva ábrázata és kicsi kék szeme volt, s a folytonosan unatkozó, sőt talán a folytonosan sikertelen emberek zárkózottsága rít le róla. Greenwood így szólt. Sajnálom, hogy megzavartam az ebédjét. Felejts el! vont vállat a tulaj. Miben állhatok a rendelkezésére? Egy kicsit körülnéznék, mondta Greenwood. Valami konkrét dolog érdekli? Esetleg egy színes tévé. Itt találhat egy néhányat, mondta a tulaj, s a bolt belsejébe vezette Greenwoodot. Például ez a zenit itt nem volna rossz vétel. Rámutatott egy készülékre, mely még a Kennedy gyilkosságot megelőző időkből származhatott. Greenwood megköszörülte a torkát. <kül> Én most nem venni akarok, hanem eladni. Miért nem ezzel kezdte? Félreismerhetetlen ingerültség volt a tulaj hangjában. Greenwood az táblára erősített kiírás felé bökött a fejével. Az ott komoly? Tényleg kápéval fizet? Világos. A tulaj megvakarta a fületővét. Mit akar eladni? Egy Sony gyártmányú színes tévét. Idei modell, alig használt. Ó, az egy jó masina. Miért akar megszabadulni tőle? Pénzre van szükségem, de kétlem, hogy magának ehhez sok köze volna. A tulaj fölnevetett. <gül> Nekem, mester, mind ehhez van némi közöm. magája a készülék? Greenwood megmerevedett. Hát persze, miért? Nem mindig áll így a dolog. Itt van, a mi magánál? Greenwood megrázta a fejét. Este tudnám hozni, föltéve, hogy addig nyitva tart. Miért nem hozta el mindjárt? Előbb tudni akartam, mit kínál érte. A bolt tulajdonos elmosolyodott, kivillantva egyik előső metszőfogának aranykoronáját. Azon kívül talán nem terjed az önbizalma odáig, hogy lopott masinával mászkáljon fényes nappal kockáztatta meg. Greenwood sóhajtott egyet, s cigarettára gyújtott. Igaz, a tévé voltak éppen nem az enyém. Minő meglepetés. A másik vigyorgott. És miből gondolja, hogy én lopott holmit vásárolok? Eh, az ördögbe is, hiszen egyebet sem hallani a környéken, mint hogy erre felé maga a legjobb orgazda. Ami azt illeti, Meglehetősen vaskos pimaszság ilyet állítani egy becsületes üzletemberről. Mi ketten, ha nem csalódok, még nem találkoztunk. Vagy tévednék? Nem, nem téved, válaszolta Greenwood. Én itt még új fiú vagyok. Csikágóból jöttem, de már egy hónapja, hogy itt tütöttem tanyát. Ennyi idő igazán elég ahhoz, hogy megfújjak egy tévét. Ez az első eset, hogy megpróbálok elsózni valamit. És csak ugyan van egy tévéje számomra? Ahogy mondom. Sőt, nem is egy. De előbb tudni szeretném Greenwood élesen nézett a tulaj szeme közé hogy mennyit fizet nekem a Sonyért? Görgős állvány is van hozzá. 50 dollár közölte kapásból a tulaj. 50 dollár? Hajj-e, magánál hogy láttam, 550ért van kitéve ez a nyomorult szerkentjük. Tudok róla, ezért kínálok tíz százalékot, illetve valamivel kevesebbet. Ez itt nem Csikágó, barátocskám, és jobb hatájékoztatom egyről másról, mielőtt lármát csapna. A tulaj mindezt egy olyan ember fásult hangján mondta, aki ezt a csörtét már sokszor megvívta. – Mi az az egy és más? – kérdezte Greenwood. – Például, hogy azok a holmik, amelyekkel nálam házal használtak. Azon fölül csak rázósak. Továbbá, hogy néhány dollárt végtére nekem is kell keresnem egy-egy darabon. És ami a legfontosabb, kinek vannak összeköttetései, melyek révén túl lehet adni a szajrén. Végül pedig ott vannak a szállítási költségek. Gondolja, hogy én talán nem tudom, hogyan mennek az életben a dolgok? kérdezte Greenwood. Pusztán annyit próbálok az értésére adni, hogy az olyan szállítónak, amilyen én vagyok, Tíz százalék csak a féle alamizsna. Nézze, én folyamatosan tudnék magának első osztályú árut szállítani. Becsmérlő tekintetét körülhordozta a bolton. Az kétszer-háromszor akkora hasznot hozna magának, mint amilyet ebből a selejthalomból valaha is kifacsarhat. Folyamatosan? Ezt hogy értsem? Úgy, hogy első osztályú portékával tudom ellátni, nagyobb tételekben föltéve, ha ebből nekem húsz százalék esik le. Na persze, ettől a többi szállítójának még nem köteles ennyit letejelni. Érthető? Csak is nekem, mert én jó árut hozok és nagy mennyiségben. Például micsodát? Érdeklődött a tulaj. Mit szólna 50 darab, prima villanyírógéphez? Szuper minőség. Ötven darab? Egyszerre? szerre Egy tételben az egész, cappak. Hát még mit tud ajánlani? Ötven tévékészüléket. Ugyanolyanokat, mint az, amelyet az este behozok magának. Csak szólni kell, és már is szállítom. Mondja, maga tulajdonképpen mit művel? Nagy kereskedőket foszt ki? Néha. Greenwood mosolygott, de mosolyában nem csillant meg humor. Máskor meg szakiskolai szertárakat. Nem szólva a motelekről. Adjon néhány hetet, amíg fölhajtok néhány munkatársat, s akkor autókat is tudok hozni, ha érdekli a dolog. Maga a mafiához tartozik? Egy figy Pedig úgy beszél. Pont a mafia miatt hagytam ott Csikágót. Olyan jól melóztam, hogy le akarták rólam szedni a sápot. Ki az Istennek kellene ezek? Én függetlenül szeretek dolgozni. Hát leléceltem. Greenwood szünetet tartott. Áll az alkú, folytatta aztán. Húsz százalék. Rendben? Még meggondolom, mondta a tulaj. Először is hozzá el este a tévét, akkor majd megmondom. Kitárta az üzlet ajtaját, mint egy felszólításkép, hogy Greenwood hagyja el a helyiséget. A magája az a Pinto, az Illinois-i rendszámmal? Igen. Este hányra jöjjek? Éjfélkor. A hátsó bolt ajtóhoz hajtson. Rendben. Ezzel Greenwood eltávozott, a boltulajdonos pedig visszaült íróasztalához, és folytatta megkezdett ebédjét. Greenwood pontos volt. Néhány perccel éjfél előtt parkolt le az adveszbazár hátsó bejárata közelében. A házhoz vezető út sötét volt, akár egy barlang mélye, sehol sem éget fény. Greenwood halkan megkopogtatta az ajtót, majd várt, míg csak meg nem hallotta a retesz kattanását. Látni egyáltalában nem látott semmit. Suttogva kérdezte. Itt vagy? Hozd be, hangzott a válasz. Mindjárt gyújtok villanyt. Greenwood visszabaktatott a pintójához a tévéért, s becipelte ezt a házba. A tulaj gyorsan becsukta mögötte az ajtót, csak aztán kapcsolta föl a villanyvilágítást, melyet a mennyezet alatti vezetékről alá csüngő, egyetlen égős szolgáltatott. Ideálítsd! utasította látogatóját a házigazda. Hadd nézzem meg közelebbről! Csak futószemlét tartott a készülék fölött. A motel nevét föltüntető lapocskát el kell majd távolítanom. Egyéb irán tisztességesen néz ki. Nem akarod bekapcsolni, hogy kipróbáld? Működik-e? Csodákat? Megbízom benned. A tulaj aranyfoga megvillant. Gyere előre, odaadom a pénzed. Több itt a hely, mint ahogy az ember gondolná. Állapította meg Greenwood, miközben a tulaj nyomában végigcaplatott a csűrszerű helyiségen, amely olcsó raktárául szolgált. Azért mégiscsak elpasszolhatnál néhány járgányt. Túl kockázatos! Átmentek egy kisebb helyiségbe, mely olyan benyomást keltett, mintha egy nagyobb fali szekrény volna, s föltehetőleg közvetlenül az eladó tér mögött helyezkedett el. A tulaj becsukta kettejük mögött az ajtót, majd itt is felbökte a villanykapcsolót. Greenwood most már látott is, bár nem sokat, tekintve, hogy a szobácskában két széken, egy asztalkán meg egy négyszögletes páncélszekrényen kívül az égvilágon semmi nem volt. – Őle! le! – mondta a tulaj, azzal elkezdte a szívgombokat forgatni. Greenwood egy bőr bőrháttámlájú, ingadozó székre ereszkedett. A tulajnak, ahogy a páncélszekrénytől feléje fordult, kiskötek papírpénz volt az egyik, kurta csövű revolver a másik kezében. Greenwood rémülten hőkölt hátra. – Mire jó ez? – kérdezte fejével a revolver felé bökve. <gül> – Védelemre! – kuncogott a tulaj. – Nem mindenkiben bízom meg úgy, mint benned. Leült Greenwooddal szemben az asztal túloldalára. A pisztolyt az ölébe rakta. – Itt a pénzed! – leszámolt a kötekből ötven dollárt tízesekben. – Ötven? E – Ez szerint nincs üzlet? – sóhajtott Greenwood. Üzlet? Az nincs. Én ebben a városban mindent megkapok tíz százalékért. A tulaj kihívóan mered Greenwoodra, aki még itt sem vette le a napszemüvegét, viszont egy idő múlva mégiscsak vágta az ötven dollárt. – Hát ezzel megvolnánk – mondta higgadtan. – Így most majd valaki mást kell találnom. Egy becsvágyó embert. – Ami a becsvágyat illeti, abban nincs nálam hiány. Jelentette ki a tulaj. Sőt, talán még egy kicsit sok is van belőle, csak időm nincs elég. Időd? Hogyhogy? Még nem vagy öreg. Túl akarok adni ezen a kócerájon. Hónap végén elhúzom a csíkot. Lehúzod a rólót? Le. Hát te tisztára hülye vagy. A segítségemmel egy vagyont kereshetnél itt. Meg lehet. A tulaj figyelmesen szemrevételezte Greenwoodot. Lehet, hogy erre kép csak ugyan sor is kerül, még a becsukom is a boltot. – Ezt talán megmagyarázhatnád? – mondta Greenwood. A tulaj fölemelte a pisztolyt, s az asztallapja fölött Greenwoodra irányozta. – Az adveszbazárt a rendőrség üzemelteti – közölte. Greenwoodnak néhány másodpercre a szószoros értelmében leesett az álla. Úgy látszott, alig kap levegőt. Végül sikerült kinyögnie. Hogy? Ez a bolt? A rendőrségi? Gyors a felfogásod. lényomozó vagyok a bűnügyi rendőrségtől. Rablási és tolvajlási részleg. Szabad kezével megmutatta jelvényét. És augusztus 31-én, azaz öt nap múlva, egész légiónyi kis tolva és betörő művész bukik le azon, hogy a lopott cuccot nálam próbálta elpasszolni. Köztük leszel te is? Greenwood szeme összeszűkült a sötét napszemüveg mögött. A dolog a következőképpen bonyolódik majd le, folytatta lényomozó. Én átadok a bíróságnak egy sor terhelő bizonyítékot, mely jól elintézi számos kis védencemet. A bíróság letartóztatási parancsokat ad ki. No, persze, halkan csöndben, a legnagyobb titokban. És aztán, augusztus 31-én, vagyis mához öt napra, szövetségi, állami és városi rendőrök egész ármádiája áll sorompóba a szóban forgó letartóztatási parancsok egyidejű foganatosítására. Ezt követően minden árucikket, amit itt láttál, visszaszármaztatunk eredeti tulajdonosának. Legalábbis azoknak, akiknek kilétét sikerült földerítenünk. – Bizonyítékok? – kérdezte Greenwood. – Lén fölkelt. – Mutatok neked valamit. Anélkül, hogy pisztolya csövét elfordította volna Greenwood irányából, a páncélszekrényhez lépett, belenyúlt, s egy kicsiny méretű, de nagy kapacitású magnót, meg egy mini fényképezőgépet vett elő. Jack Robertson, a társa, mennél az asztalnál ül napközben, és ezzel a készülékkel kapja le a tolvajokat. Megpaskolta a kis fotókamerát. Én ez alatt magnóra rögzítem a boltban folytatott kereskedelmi tárgyalásaimat. Észrevetted, hogy mi alatt délelőtt beszélgettünk, megvakartam a fülemet? Greenwood bólintott. Ez volt a jeladás az itt hátul ülő Robertsonnak, hogy készítsen rólad néhány pillanat fölvételt. Hogyan képes erre innét? Vonta föl szemöldökét kétkedve Greenwood. Lén egy a falba applikált hosszukás üveglapra mutatott. Ezen keresztül, magyarázta, ez egy trükk tükör. Az eladó térben egészen közönséges tükörnek látszik, innen nézvést ellenben csupán egy üveglap. Vagyis a birtokában van a fényképem, továbbá a délelőtti beszélgetésünkről készült hangfelvétel. Ezt akarta a tudomásomra hozni? Pontosan Greenwood. Öt nap múlva, augusztus 31-én, neked befellegzett. Greenwood végig simított tarkoponyáján. Maga ismeri a nevemet? A chicagói rendőrség egyik számítógépe nem egész fél óra alatt kiköpte. Délután adtam föl a rendelést. Úgy nézem, hosszú vakációnak nézel elébe. Greenwood zavarodottnak látszott. – Föl nem érem az egészet, – mondta. – Általában vagyok olyan dörzsölt fickó, mint mások, de ennek a maguk itteni vállalkozásának egy halom halompénzbe kell kerülnie. Ráadásul véletlenül tudomásom van róla, hogy ennek a porfészeknek a rendőrsége már húsz éve valósággal küszködik anyagilag, nemhogy még egy ilyen üzemköltségeit is előteremthetné. Lénynyomozó kedvtelve válaszolt. Tiszta sor, hogy egy rakás került, de a befektetés megtérült, amennyiben erévén két hónap alatt 87 bűntényt sikerült földerítenünk. A tiéddel együtt 88-at. Nem Greenwood, egy angyal állt mellénk. Kicsoda? Valaki, aki gyűlöli a tolvajokat? Lén aranyfoga újra villant egyet. Ha hiszed, hanem a helyi egyletek fogtak össze. A rotari, a kivani, a lájonok, az elk az eagle a társadalom krémje. Ők alapították és pénzelték az Advesz bazárt, hogy így módon járuljanak hozzá a törvényességhez és a rendhez. Hát nem szép tőlük? Pazar, foglalta össze véleményét tömören Greenwood. És most miért mesélje el mindezt nekem? Azért, hogy tudd, a legszédítőbb sebességgel száguldasz a dutyi felé, kedves Greenwood. Legalábbis, ha nem fogadod meg azt az indítványocskát, melyet most leszek bátor tenni neked. Nyögje már ki! nyolta meg az ajkát Greenwood. Jó, tehát figyelj ide. Nekem már csak egyetlen éven van hátra a nyugdíjazásig. Egy év, és mehetek valahová a sivatagba egy nyomorult kis nyugdíjjal, mely még arra sem elég, hogy az ember egy kicsit elszivornyázgasson. Megtakarított pénzem egyáltalán nincs. Minden megkeresett centemet föléltem. Te viszont, amilyen nagy hangon beszéltél Csikágóról, föltehetőleg már is összehoztál egy jó adag kötegnyi dohányt. Stimmel? Nos? Lén egy pillanatig habozott, aztán elszántan folytatta. Nem kívánok egyebet, mint némi részesedést. Az említett kötegnek egy szerény kis részét, nyugdíj kiegészítésül. Greenwood szeme megvillant a sötét pápa szem mögött. Hosszú csönd következett, majd Greenwood ezt kérdezte. – És mit kapok cserébe? – Azt, hogy megkiméllek a börtöntől. Mi egy évre számítottál? Megsemmisítem a téged ábrázoló fénykép negatívját, és törlöm délelőtti diszkurzusunkat a szalagról. Ellened semmiféle bizonyíték nem lesz. Módodban áll más út ütni föl a sátorfádat is, szerzeményeit bőséges választékával látni el egy szerencsés orgazdát. Érted, miről van itt szó? Greenwood biccentett. A dolog mégis megrázott egy kicsit. Engem a rendőrség még soha nem zsarolt, megérti? Ilyesmi most történik velem először. Olyan hekusokkal már akad dolgom, akik föltartották a kezüket. De olyan szemérmetlen zsarolókkal, akik a markukat tartják, még nem? Lényomozónak arcába szökött a vér. Új percei elfehéredtek a revolver agyán. Csak semmi pimasz megjegyzés, Greenwood. Megkötjük a boltot? Mekkora összeggel úszhatom meg a börtönt? Tízezer dollárral. Greenwood hátra lökte a székét. Honnan tudhatom, hogy nem verát? Sehonnan. Az aranyfog rávillant Greenwoodra. Meg kell bíznod bennem. Nos, áll az alkú. Greenwood idegesen dobolt az asztallapján ujjaival, majd kurtán így szólt. Nem. Lén hitetlenkedve kedve bámult rá. Nem, kérdezte, mintha visszhang volna. Elment az eszed, Greenwood. Sejtheted, mi vár rád, ha elutasítasz, vagy nem? Gondolom, kénytelen lesz eltenni engem lábalól. – Pontosan. – És még most is nemet mondasz? – Azt nem vinni el szárazon. – Nézd! Én rendőr vagyok, te pedig tolvaj. Olyan tolvaj, aki meg akarta dézsmálni az itteni árukészletet. Majd a fegyveréhez kapott, amikor rajta kaptam. Nem hordok magamnál fegyvert, tudhatja. (gül) – Nekem azonban kettő is van. Még most is azt hiszed, hogy nem viszem el szárazon? Nem csak hiszem, hanem tudom. Meg is mondom miért. Nagyon elszámította magát barátocskám, s ezzel minden terve halomra dől. Miben számítottam el magam? Tudja, én nem vagyok tolvaj. Lén fölnevetett. Ha nem tolvaj, akkor szeretném tudni, mi vagy. Greenwood így felelt. A polgármester külön megbízottja, akinek feladata, hogy a városi rendőrség kebelében tenyésző korrupciót fölfedje, és ahogyan az itteni büdösség mutatja, egyetmást sikerült is találnom. Szolgálati igazolvány dobott az asztalra. A rendőr rámerett, vöröses arca egyszeriben falfehér lett. Most az ő lélegzete akadt el. Végül így szólt. Hey, jó, hát szóval így állunk. Akkor ki kell, hogy a fiacskám. A szalag majd bizonyítja, hogy mindennapos tolvajnak néztelek. S ha te nem vagy, ki az ördög bizonyítana egyebet? Egy Campbell nevű szövetségi rendőr. Válaszolt nagy lélek nyugalommal Greenwood. Nála van a szalag minden egyes hangdarabja. A párbeszéd, amelyet ma éjjel váltottunk. Lén alól valamelyest kicsúszott a talaj. Maga poloskát helyezett el a szobámban? Greenwood bólintott. Hol? Az asztal alatt. Lén a szabad félkezével végigtapogatta az asztallap alsó részét, noha teljes mértékben meg volt győződve arról, hogy a poloska valóban ott van. Mikor aztán ujjai hozzáértek az elrejtett lehallgatókészülékhez, úgy kapta vissza őket, ha tűzbe nyúlt volna. Gyilkos pillantást vetett Greenwoodra. gépiesen megemelte fegyvere csövét. Greenwood rögtön megértette, mire a mozdulat mögött. Az ellenállás utolsó kísérlete, de már valódi akarat nélkül. Higgadtan szólalt meg. Már éppen csak egy gyilkossági vád hiányzik magának a többinek a tetejébe, Lén. Rakja el a fegyverét és takarítson meg mindkettőnknek egy csomó fölösleges bajt. Lén néhány hosszú másodpercen át le nem vette szemét a markában szorongatott revolverről. Majd az ujjainak szorítása elernyedt. A nyomozó szónélkül letette pisztolyát az asztalra. Greenwood fején átvillant, hogy valószínűleg jó sok időbe beletelik, míg valaki újra meglátja a mosolygó lény nyomozó aranyfogát.